Herzlich willkommen bei Doktor und Dildo. Diagnose? Fragezeichen. Und damit herzlich willkommen zur Fortsetzung hier heute in Podcast-Folge Nummer 4 von Doktor und Dildo. Mein Name ist Lex Dildo und ich bin nicht allein. Ich habe einen kongenialen Partner, nämlich Dr. Tim Riggles. Hallo! Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Kongenial? Interessant. <lacht> so ich dachte ich gerade kurz, warum aber... sagst du nichts? Bitte was? Äh, kongenial ist ein super Wort. Was? Ich habe kurz gedacht, warum sagt er denn jetzt nichts? Warum lässt er mich denn jetzt hängen? Ich mache hier War, die Moderation grade, meines Lebens. Weil du gerade wirklich kurz gehangen hast. Wir, wir müssen dazu sagen, wir sind schon wieder, also ja immer noch, wie in der Folge davor immer noch. schon in unserem... In unserem äh, ich bin zu Hause bei Corona, äh, Lex sitzt äh, im Fummelfundus und manchmal ist das Internet nicht perfekt. Das heißt, äh, wenn wir kurzen Hänger haben, entschuldigt das bitte. Aber ja, äh, da ich kongenial bin, habe ich dieses Setup aufgebaut. Mal gucken, ob da richtige Videos bei rauskommen. Ja, das sehen wir man gleich. muss dazu sagen, wir sind natürlich ehrlich und transparent. Auch wenn wir jetzt andere Sachen anhaben, liegt es einfach nur daran, dass mir zum Beispiel kalt geworden ist und ich mir jetzt anstatt ein T-Shirt ein Pullover angezogen habe. Und ähm, ich habe einfach nur meine Jacke gewechselt. Wie ihr sehen könnt, habe ich das gleiche T-Shirt an wie vorher. Ja, wir, gut, sind direkt, wir sind direkt nach Podcast Folge 3. Wir müssen mal gucken, ob wir die zusammen released haben oder nicht. Ihr werdet es ja dann jetzt zu dem Zeitpunkt hören. Also wir sind jetzt quasi genau nach Folge 3. Wir haben jetzt gerade kurz was getrunken, waren auf der Toilette. Das heißt, die Gegebenheiten wie in Folge 3 sind auch die gleichen wie hier hier in Folge 4. Äh, Tim hat immer noch Corona, sitzt zu Hause. Wir sind mit einem Programm miteinander verbunden, wo wir uns sehen und quatschen können, wobei wir können uns nicht sehen. Äh, ich höre ihn nur, ist für mich heute sehr komisch, äh, mit einem, mit, mit, nicht mit dir direkt quatschen zu können. Trotzdem äh, funktioniert es. Und ich sitze in der Kultkiez-Tourenstation über der Olivia-Jones-Bar, nämlich in unserem Fummelfundus, wo die Kostüme von Olivia Jones hier um mich rumhängen. Also ich sitze in einer Glitzerwelt. Genau, und ähm, wir haben uns dazu entschieden, zwei Folgen zu machen, aus dem ganz einfachen Grund. Wir hängen hinten dran. Wir haben ähm, zwei Folgen Promibüßen gehabt, die wir noch nicht reacted haben. Und deswegen haben wir einfach gesagt, ey, komm, lass uns direkt zwei Folgen machen. Und dann können wir nächste Woche ganz entspannt mit Folge 5 weitermachen vom großen Promibüßen und dann stehen wir auch direkt mit dem, oder stehen wir wahrscheinlich dann auch kurz vor dem großen Finale, auf das wir uns schon sehr freuen, aber jetzt freuen wir uns erstmal darauf, dass ihr wieder hier seid, dass ihr eingeschaltet habt und dass wir jetzt mit euch Folge 4 bequatschen können. Äh, Folge 5, wir sind Folge 4, äh, aber genau, Fortsetzung folgte und wir machen jetzt direkt weiter mit dem Promibüßen Folge 5. Und in der letzten Folge hat ja Emmy Rust die großartige Buße gekriegt, sich den Klodienst zu geben. Und der Klodienst ist wirklich, glaube ich, das Schlimmste, 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 was sie jemals gemacht hat. Und es ist ganz, ganz schrecklich. Äh, man sieht das sofort am Anfang, wie der Emmy weint beim Klodienst. Das ist die schlimmste Strafe, die man hätte geben können. Das ist echt ein unrein, ein, ein unrein, unnormales Chemieklo. Alles viel zu viel. Dani muss ihr die Ohren zuhalten, äh, Erik die Nase oder andersrum und nur weil sie Scheiße sehen muss, heult sie. Ja, und die Sachen müssen nach verbrannt werden. Morgen will sie es nicht mehr machen. Das ist aber alles wirklich, ja, sehr schön. Ja. Dildo, wie fandest dabei, du das? Ich fand es ich fand auch wunderschön. Also ich als Camper äh, kenne mich natürlich aus mit Campingtoiletten lernen. Ähm, ich muss aber fairerweise dazu sagen, dass bei uns auch immer Chemie drin ist und dass das alles natürlich auch ein bisschen angenehmer hat. Aber ja, mein Gott, sie heult rum, sie dramatisiert. 
Ähm, sie, ja, sie macht halt ihre Show. Ich, ich glaube halt einfach immer noch, sie weiß, wie sowas funktioniert. Sie weiß, sich gut in Szene zu setzen. Ähm, und ja, ob sie am Ende vielleicht ein ganz anderer Mensch ist und dass eine komplette Rolle Emmy Russ gespielt ist, das war ja sich nicht. Aber ich glaube Dann einfach, dass ich schon weiß. Gut. Ich weiß, aber ich bin mir eigentlich, ich bin mir ziemlich sicher, wenn du in acht Formaten warst, dann weißt du, wie du dich platzieren musst, dann weißt du, was die Zuschauer sehen wollen. Und ich glaube auch, dass das für sie wirklich schlimm ist, diese Toiletten leer zu machen. Ich glaube aber auch, sie überzieht es gerne ein bisschen, ja. um es noch schlimmer zu machen, als es eigentlich ist, um halt einfach im Fernsehen zu landen. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn sie das Promi-Büßen so langsam aber sicher verlässt, weil ich finde es einfach nur noch, es ist einfach too much, also ich habe auch das Gefühl, dass alle im Camp genervt sind und ähm, ja, sie ist sicherlich eine ganz liebe Person, aber sie provoziert aber immer und sie pieks immer und, und sie ist wirklich so, sie hat auch nichts gelernt aus der Runde der Schande, sie macht genauso Nein. weiter wie vorher und das komm, sind halt einfach... Komm. Du, du kannst wirklich Glück haben, dass sie nicht mehr lange dabei ist, weil es gab ja am ja. Anfang noch das äh, Exit-Game, wo mhm. Leon Maschere und Emmy Russ gegeneinander Mario Kart spielen mussten. Können, wir, mal kurz, können wir bitte, wirklich, ganz kurz, können wir bitte einmal darüber reden, wie geil dieses Spiel war? Mega, ich war richtig neidisch. Ich fand das ich richtig hätte geil. Auch gerne gespielt. Das, das, das waren so kleine Mini-Motorräder und an den Motorrädern hinten war so ein Fächer mit verschiedenen äh, mit ganz vielen Luftballons, wie bei Mario Kart. Und die hatten, was ist denn das? Das sind äh, Feuerwerk. Ja, so ein Silvesterfeuerwerk. So, ja, so, 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 so einen länglichen Stab, wo halt quasi Feuerwerk rausschießt. Genau. Und damit, ähm, sie hatten mehrere Stabe, so eine Fackel, Fontäne, Trompete, Klarinette, Fontäne. was weiß ich, wie sich Fontäne, das genau. nimmt. Und damit haben sie sich gegenseitig abgeschossen, hatten natürlich passende Schutzkleidung an, dass da nichts passiert, sind dann damit rumgefahren und äh, haben sich gegenseitig abgeschossen. Ja, das war mega. Also ich war echt neidisch. Ich fand das richtig geil. Ja, war ein mega so Spiel. Ein gutes Spiel. Und, und ähm, es war auch sehr eng. Am Ende stand ja, es sogar 1-1. Es war nur noch ein Luftballon da. Leon gewinnt und wir erinnern uns ganz kurz. Äh, Lisha wollte raus, wurde rausgewählt und die Produktion hat dann gesagt, Lisha, du gehst. Ähm, Leon und Emmy treten gegeneinander an, weil das waren die, die die einzigsten Stimmen sonst geerntet haben. Und der Verlierer geht in das Exit-Game, ja. was dann quasi in der Folge... Äh, am Ende kam, wo dann die nächste Runde oder das Tribunal der Loser kam, wo dann wieder ähm, wo dann wieder bestimmt wird, wurde, wer als nächstes reingeht. Ähm, aber bevor wir zu dem Thema kommen, gegen wen Emmy antretet, kam das nächste Angebot. 48 Stunden weiter ohne Tabak. Und dafür? und dafür entweder unbegrenzt Ravioli, also die Erbsensuppe fliegt raus, oder wieder ein Kasten Bier. Und sie waren diesmal, diesmal waren sie smarter, weil Kasten Bier geil, aber unbegrenzt Ravioli ist schon gar nicht so schlecht. Ey, und Ravioli sind geil. Also komm, mega. jeden Tag und, Ravioli essen geht ja. fit. Und, und du hast es ja auch gesehen, ne? also wenn man sich die Leute, wenn ihr es nicht gesehen habt, ich habe lange nicht mehr so viele zufriedene Gesichter gesehen. Sogar Emmy ja, ja. sah richtig Ravioli sind aus. schon geil. Nicht gemeckert. Aber trotzdem... Patrick wollte wieder den Kastenbier. Hm. Ähm, aber ja, sie haben anonym abgestimmt. Und jetzt muss man Christine mal loben, weil Christine hat, das haben wir in der letzten Folge besprochen und gesehen, sie hat, ein Nikot sie hat eine Nikotinsucht. Sie ja. ist rauchabhängig. Und sie sagt trotzdem, im, es gibt ja dann diesen, diesen äh, Interviewraum auch, wo sie abstimmen, anonym. 
sagt sie trotzdem, ey, ich brauche meine Zigaretten, ich will aber kein Kameradenschwein sein, äh, ich wähle äh, die, Ravioli. die Ravioli fürs Team und verzichtet weiterhin auf äh, Zigaretten. Was bedeutet, sie geht dann wahrscheinlich weiter Stummel sammeln. Hat sie auch gemacht, hast danach direkt gesehen. Weiter ja, Stummel ja, ja, gesammelt. Ja, ja, sie, sie, hat, sie hat auch neue Tipps gekriegt, ob sie sich vielleicht das Klopapier jetzt irgendwie noch ein bisschen anders macht und wie schlimm das Klopapier sein könnte. Da war, ich glaube, Jürgen und Erik haben ihre Rolle Das war auch sehr schön. Ja, man macht das doch so und räum ein bisschen anders. Das war ja, ja schon. Aber ich bleibe auch bei. Ich habe es ja eben schon gesagt. Ich habe es in, in, in Podcast Folge 3 gesagt. Ich bleibe auch in 4 dabei. Gesund ist das nicht. Aber es knallt. Es knallt richtig, genau. Es knallt, es knallt richtig. Zwischen, es knallt zwischen Gloria und Erik. Ah, oh, das war, das war großartig. Und die, die, das, wie es da hingekommen ist, war eigentlich gar nicht so schlimm. Oder kann man darüber streiten? Gloria hat ein bisschen darüber geredet, wie sie mit Männern quasi sich unterordnet oder mit dir zusammen sein kann. Ich fand das Wort unterordnet schon ein bisschen weird, dass sie irgendwie so aufgemacht ja. hat. Ja, ich möchte mich gerne ein bisschen komisch. Ja, unterordnen können. Das konnte sie bei Nico auf jeden Fall nicht. Das haben wir alle bei Temptation Island und auch, äh, auch schon im Promi-Büßen, glaube ich, gehört. Aber sie hat gesagt, ja, ich brauche so einen richtigen Mann. Ne? Also Erik, nicht so einen Mann, dich. der sie fordert. Genau, ja. der sie fordert. Der sie fordert und der ihr, der, der schlauer ist als sie. Ja, und dann, aber sie hat eben auch dann irgendwie kam es dann so rüber, dass Erik dadurch dachte, die hat jetzt gesagt, dass ich dumm bin. Und ja, aber, aber hat sie doch auch, oder nicht? Hat sie, also hat sie auch. Hat sie, ich, ich also in auch, also meinen Augen hat sie Erik als dumm bezeichnet. Genau, sie hat gesagt, ich brauche jemanden, der hat schlauer ist. Ja es gab naja, ja diesen abgesetzten naja. O-Ton, wo sie ja auch nochmal gesagt hat, ne, durch die hellste Kerze. Ja gut, aber das hat sie gesagt, aber trotzdem, so wie sie es gesagt hat, sie braucht jemanden, der schlauer ist als sie. Vielleicht ist genau. sie einfach eine Nuklearwissenschaftlerin. Dann ist es okay. Ist keiner, genau, sie also sie hat gesagt, Erik ist dümmer als sie. Was genau. man jetzt auch. Und dadurch sagt sie ja, Erik ist dumm. Genau. Ja. Damit sagst Und du, dass sie auch dumm ist. <lacht> bitte was? Damit sagst du, dass sie auch dumm ist, aber weil es ja. Ich, ist ja, ich ja, sag ja, hier gar nichts. Ist ja, ist ja Point of View. Nein, das, was ich, ich meinte, sie ich, hat gesagt. Ich, ich wiedergebe nur das, was, oder ich gebe nur das wieder, was ich beobachtet habe ja. im, im Fernsehen. Nein, nein, ich, ich meine, wenn sie sagt, ich brauche jemanden, der schlauer ist als ich, vielleicht denkt sie ja von sich selber, dass sie einfach wahnsinnig pfiffig ist und dann sind das ah. ja auch alles intelligente Menschen trotzdem. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Danach genau. knallt es, weil Erik geht auf sie richtig. zu. Und äh, sagt hier, pass mal auf, ich bin nicht dümmer und so redest du nicht mit mir, weißt du nicht, wer ich du bin. Du bist und eine kleine Fachangestellte. Fachangestellte, ja. Hat er gesagt. Du bist eine kleine Fachangestellte. Weißt und sie du, sagt immer wieder, red nicht so mit mir, sie ballt ihre Faust, sie, ja. sie red normal mit mir. frisst Hab die Wut in mir. sich rein und so weiter und so fort. Und ich finde es dann aber auch gut, dass Erik rausgegangen ist und ja. dann auch wirklich gesagt hat, so okay, dann reden wir in fünf Minuten, so nach dem Motto, nachdem sie, also Gloria, ihn auch dazu ähm, gedrängt hat. Ey, ganz ehrlich, beide sind sehr dünnhäutig. Die schlafen ja. wenig, die haben nichts Richtiges zu essen. Ja. Du wirst permanent gefilmt. Leute, unterschätzt das nicht. Ich äh, nee. war auch mal in einer Situation, wo ich hätte auch fast äh, 24 Stunden gefilmt gewesen wäre, wo ich auch gesagt habe, nein, das möchte ich nicht, weil es mich einfach gestresst hat, direkt von Sekunde 1, dass ich weiß, die Kameras sind die ganze Zeit an. Ist auch scheißegal, über was für ein Format und für ein Projekt wir da gerade reden. Du aber bist einfach nicht du selber mehr. Und du bist die ganze Zeit beobachtet. Das ist unglaublich. Das heißt, scheuer. die sind beide, die sind beide dünnhäutig, die sind beide äh, einfach unter enormem Stress. Sie haben sich beide in meinen Augen nicht richtig verhalten. Man Nein. kann nicht irgendwie sagen, äh, du bist dumm, aber man darf auch jetzt nicht dieses, du bist eine kleine Fachangestellte. Ja, und, und die, Aussprache, die Aussprache war ja auch Quatsch. Ne? Die Aussprache war auch so, 
du, ich meinte das gar nicht so. Gloria meinte, sie braucht jemanden, der ein bisschen, äh, ein bisschen besser im Leben steht. Erik ist ja eher so der, äh, der Großstadtmensch, der so im Sisyphus abhängt <lacht> und sowas. Und das braucht sie nicht, weil sie keine schicke Mickey braut ist. Also ich habe mir aufgeschrieben, eigentlich braucht Gloria für sich einen sexy Handwerker. Und das war's. Und der muss ein bisschen ja. pfiffiger sein als sie. Vielleicht ist es das. Ja, und was ich jetzt aber an dieser Stelle sagen muss, das kann in so einem Format passieren, weil sie halt einfach gestresst sind. Was ich aber gut finde, ist, ähm, sie haben sich jetzt nach dem Format auch ausgesprochen. Echt? Ähm, ich habe das äh, bei Erik auf äh, Social Media verfolgt, dass er mit Gloria gesprochen hat und er hat auch nochmal ein Video gemacht auf Instagram, wo er die Situation nochmal erklärt und sich auch nochmal öffentlich entschuldigt. Und das zeigt gewisse Größe und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, den man gehen muss, weil ähm, in so einem Format kannst du Fehler machen und kannst Sachen, die du nicht sagst, sagen, aber im Nachgang nochmal zu sagen, ey, pass mal auf, jetzt ja. sind wir irgendwie raus, jetzt ist da Gras drüber wachsen, ich habe ordentlich geduscht, ich habe eine Nacht ausgeschlafen, habe was gegessen, <lacht> mir geht's wieder gut. Dann nochmal das Gespräch zu suchen, ähm, ist schon sehr groß und ich habe ja Erik auch kennengelernt, da wir ja letzte Woche für das Format Be Real gedreht haben, wo er dabei war, und ich habe ihn als herzensguten Menschen kennengelernt. Er ist wirklich, er war so lustig, ich habe so viel mit ihm gelacht und er war so wirklich ein freundlicher, offener, herzlicher Mensch. Und er hat auch noch mal, äh, auf, äh, hat auch noch mal gesagt, wer mich kennt, der weiß, ich bin nicht so. Und das glaube ich ihm auch, weil ich habe ihn so nicht kennengelernt. Ähm, und ich glaube halt einfach, dass sie dünnhäutig waren. Sie haben es jetzt geklärt, sie haben es gut gemacht, so macht man das auch. Ähm, und ich habe ihn als wirklich sehr liebevollen, herzlichen Menschen kennengelernt. Und ich finde, äh, er hat das gemacht, was man machen muss. Man hat Scheiße gebaut, er hat sich gerade gemacht, er hat sich entschuldigt. Und damit können wir da auch einen Haken hintermachen. Du, das, das Ding ist ganz ehrlich, <lacht> kleine Fachangestellte nicht sein müssen, dann wäre es eine normale Aussprache gewesen. Fall. Das aber, hätte aber, nicht sein aber, müssen, aber das weiß er auch. Die waren beide angepisst, das war so, ja. Das, das weiß er auch und das hat er auch gesagt. Was allerdings nicht geht, ist, er hat... Ähm, paar Screenshotte gezeigt, also er hat, ich habe seine Story gescreenshottet, weil er hat ähm, in seiner Story gehabt, viele haben mir gestern solche Nachrichten geschickt und da hat er eine Nachricht ähm, reingestellt, die ihn äh, erreicht hat und äh, ich lese diese Nachricht jetzt mal vor, ähm, Achtung, es kommen Sachen, die man nicht sagt, neue Folge Promibüßen, die man online sehen kann, sieht man endlich dein wahres Gesicht und zwar, dass du ein kleines, hirnloses, ADHS-getriebenes Hurenkind bist. Sorry, wow. not sorry, aber schämen sollst du dich und schämen sollten deine Eltern sich, was sie erzogen haben. Mein Beileid, hoffentlich wirst du nie die Ehre bekommen, Kinder zu haben, bevor sie werden wie du. Würde mich an deiner Stelle lieber eingraben gehen, um es netter auszudrücken. Was ist das mit den Kindern gerade, finde ich? Das war im Sommerhaus auch. Wie, wie kommen die Leute da drauf, dass sie das Keine in eine Beleidigung mit reinschreiben Aber müssen? Aber wie kommt man da drauf, so eine Nachricht zu schreiben? Egal Weiß ich was. Nicht. Also wirklich, du, also ich habe das gesehen, habe gedacht, okay, muss ich Screenshot, müssen wir drüber reden. Wie kann man wirklich geschrieben, du kleines, hirnloses, ADRS-getriebenes Hurenkind? Ja. Niemand. Also ADRS-getrieben? würde ich sagen, passt, aber der Rest ist einfach für den Arsch. Ich habe selber ADHS, also von daher, das, damit kann ja. ich mich auch noch identifizieren. Aber wie kann man so eine Nachricht schreiben? Also erstens ist man dann, wenn man jemanden dafür verurteilen möchte, dass er sich im Fernsehen nicht so gezeigt hat, wie man das zeigt, ist man kein Stück besser, wenn man so eine Nachricht nein, schreibt. Nein, Dann ist man sogar eigentlich noch schlimmer, weil man ja. war nicht dabei, man kennt diesen Menschen persönlich nicht und man weiß nicht, was nach dem Format gelaufen ist. Sowas 
hat keiner zu schreiben. Wir können da irgendwie drüber reden und können das irgendwie beurteilen, wie wir die Situation gesehen haben. Aber niemand hat das Recht, so eine Nachricht zu bekommen, hat niemand verdient und hat auch niemand Recht, so eine Nachricht zu schreiben. Und ganz ehrlich, ey, Leute, Internethass ist ein ganz reales Thema und Internethass und Internetmobbing ist größer denn je. Versteckt ja. euch bitte nicht hinter irgendwelchen Instagram-Profilen. Und ganz ehrlich, sowas hätte ich zur Anzeige gebracht. Wenn Man kann das ja in der heutigen Zeit, kann man sowas ja auch zur Anzeige bringen. Wenn mir so mal so jemand eine, eine Nachricht schreibt, würde ich, glaube ich, nicht so cool regieren, reagieren, dass ich einfach nur sagen würde, guck mal, was ich hier bekommen habe. Äh, sondern ich würde ganz klar, äh, würde ich das zum Anwalt einreichen. Weil du, aber ich, aber ich, aber ich glaube auch, Erik kann da so cool reagieren, weil das wird nicht das erste Mal sein. Das kriegt er dauernd. Ja. Das wird vielleicht nicht ganz so krass sein, aber das passiert durchgehend. Aber das ist doch... Das ist doch also, ja, das, ich, aber, aber, aber das, fehlen das, das sämtliche ist, Worte. Ja, aber die Leute sind einfach zu blöd. Die Leute verstehen nicht, dass sie jederzeit, also das ist auch schwierig in Deutschland, weil wir nicht genug Support, äh, Leute haben, die alles können, aber du kannst alles zurückverfolgen. Ne? Wenn du bei Insta mal sagst, ey, das geht gar nicht, Klarname kommt raus. Das Schlimmere, was ich noch finde, ist, geh mal zu Facebook, da machen Leute das Gleiche mit ihren Klarnamen. Das ist so, sag mal, hat jemand ja, das, das Gefühl? Ist, die Leute fühlen sich ja so sicher, ne? weil die dann ja. sagen, sie haben ein anonymes, aber dass man eine IP-Adresse bis auf dem Meter gefühlt nachvollziehen kann, das wissen halt die meisten Leute nicht. Ne? Du bist nicht anonym im Internet. Da also weißt, weißt, weißt du, was solche Leute machen sollten? Die sollten den ganzen Tag auf Knien laufen müssen. Oh. <lacht> Oh, für alle, die es nicht sehen, ich halte mir das Gesicht, äh, meine Hand ins Gesicht und, und denke, fandest du das gut? Ich fand das witzig. Also nur, nur Boah, kurz. ich fand das so lächerlich. Es, es, es gab das Bestrafungsspiel Teamgeist, wo sehr witzige Spiele bei war. Können wir gleich noch drüber reden. Und äh, das blaue Team, zum Beispiel mit Gloria und so weiter, hat verloren und musste dann auf Knien durch das Camp laufen. Was sich jetzt erstmal blöd anhört, wir müssen aber auch bedenken, gleichzeitig hat Fräulein Russ immer noch Klodienst. Und natürlich, sorry, ist Emmy jemand, der mit diesem äh, Scheiße-Trolley durch die Gegend läuft und zwar so, dass die Hälfte dabei rausläuft. Genau, Was jetzt bedeutet, lass uns das mal ganz Leute... kurz einordnen. Lass uns jetzt mal eins ganz kurz einordnen. Das Spiel war eigentlich ganz witzig. Sie mussten ein Auto ziehen und ja. mussten dieses Auto über Linien ziehen. Ähm, es gab drei Spielstationen. Einmal mussten sie einen Becher gerade halten und durften kein Wasser verschütten, während und sie einen Elektroschlag kriegen. Genau. Das andere war ein Kaktus umpflanzen mit bloßen Händen und dann einmal 90 Sekunden in der Eiswanne. Das ja. Team musste dann das Auto immer weiterziehen. Also du steigst ins Auto ein, zwei ziehen, die steigen aus, lösen die Aufgabe, steigen wieder ein, es geht weiter. Das haben sie verloren und dann ist quasi, ähm, das war das Spiel, was sie verloren hat. Die Strafe war, sie mussten auf Knien gehen und wer so ein Trolley, wer das nicht kennt, das ist eine Campingtoilette, da hast ja. du einen Kasten, und äh, diesen Kasten schiebst du unter die Toilette, dann machst du da dein Geschäft rein, dann kannst du diesen Kasten normalerweise verschließen, dass du da nicht reingucken kannst, dass da nicht Rauch rauskommt. Also es ist blickdicht, dicht und so weiter und so fort. Und da ist meistens dann ein Henkel dran, den kann man rausziehen und dann kann man das hinter sich herziehen wie ein Koffer. Und ist das wie so ein kleiner Trolley, den du im, im, hat, im Flugzeug mit hast, genau. Nur voll genau, mit und das hat Emmy verkackt, weil sie hat es nicht richtig verschlossen und dadurch ist die ganze Kacke beim durch das Camp ziehen, also von A nach B, von den Toiletten zu dem Kanister, wo sie es entleeren können, ähm, ist die ganze Kacke quasi ja, raus. Dann hätte man da rein theoretisch durchkriechen müssen. Ja, und das wollten natürlich eigentlich. Emmy hat übrigens am meisten geheult, als sie in der Eiswanne sitzen mussten. Das nochmal so als äh, Nebensatz. Aber 
dass äh, diese Geschichte mit denen auf Knien laufen und mit äh, durch die Kacke laufen und Emmy ist zu doof, das richtig zu machen, hat zu einer weiteren kleinen Eskalation geführt. Das stimmt, aber auch, weil sie hat die Toilette ja nicht richtig entleert. Sie hat es da zwar hingezogen, ja. aber Steff hat es ja meines Wissens nach genau. am Ende gelehrt. Und das ist ein klarer Regel Regelverstoß, wo Promi Büßen dann gesagt hat, passt mal auf, äh, Strafe für alle, kein warmes Wasser mehr. Und daraufhin hat Jürgen Trovato gesagt, Gott, äh, die ist zu dumm, um ein Glas Wasser umzustoßen. Sinngemäß Und darauf meinte Emmy dann, Emmy führt eine internationale Firma und wenn sie so alt ist wie Jürgen, ist sie Multimillionärin. Genau. Jetzt Will ist die Frage, nehmen. was ist das für eine internationale Firma? Das würde ich auch gerne. Also ich habe ich hab überlegt, wahrscheinlich hat Emmy, ja ich meine gut internationale Firma, ne? also wenn ich jetzt irgendwie äh, Influencer bin und zwei Leute habe, die Social Media für mich machen, die machen das in der Dachregion, ist das schon international. Also ja. von daher ist jetzt gar nicht so, fühlt sich nicht so falsch. Aber das sollen wir vielleicht nochmal recherchieren, was denn Emmy Russes Firma ist. Ja, werden wir vielleicht nochmal recherchieren und werden das nochmal nachreichen. Ja, aber ja, Jürgen sagt dann auch wieder den Satz, den wir auch schon überall gehört haben. Äh, komm erstmal dahin und äh, du bist ja eher quasi, schaff das erstmal. Ich glaube, du kommst noch nicht mal so weit und so weiter und so ja. fort. Wobei ich an dieser Stelle auch irgendwie sagen muss, so ja, hm, irgendwie kann ich mich da, kann ich ihn da verstehen, weil er wahrscheinlich auch einfach denkt, so ey, Emmy hat keinen Respekt und Ah, ist schwierig. Sie tun sich eigentlich beide wieder nichts. Also am Ende sind sie... Ja, doch, doch, doch schon. Jürgen ist ein bisschen ruhiger und Emmy eskaliert gleich wieder total, finde ich. Ja, aber trotzdem halt wieder diesen Satz, so ich bin älter und das schaffst du eh nicht, ja, was ich erreicht ja. habe. Das ist wieder so, Jürgen Milski, Suppenhuhn, mit deinem Bumsformaten bist eh bald raus. Aber irgendwie auch nicht, weil Emmy es halt auch einfach irgendwie provoziert hat. Ich bin da so hin und her ja. gerissen. Also wenn ich, ich jetzt... Bin hin und her also, gerissen zwischen, finde ich das scheiße oder finde ich das gut? Ich weiß es war nicht, wie ich das Fall, finden soll, dass er das gesagt es, es, hat. Es war amüsant, sagen wir es so. Das, ja, das aber ich das weiß einfach trotzdem so nicht, wie ich das finden soll. Nee, also es, es sind so ein paar Sachen, die einfach nicht sein müssen. Und äh, ich, ich weiß auch nicht, ob man jetzt sagen muss, ey, aus dir, also Emmy hat ja auch gesagt, ey, Jürgen, aus dir ist auch nichts geworden. Sei ruhig. Aber schön. Also aber er ist ich Deutschlands sagen, bekanntester Detektiv. <lacht> hat aber leider <lacht> nicht vorher rausgefunden, warum er in die Runde der Schande muss. <lacht> nee, das ist, also Detektiv, aber nicht für sich selber. Dazu muss ich auch wieder sagen, nach dieser Eskalation gab es wieder einen sehr schönen Einspieler von äh, Erik, ist wirklich die Stumme der Vernunft da so ein bisschen drin, was ich krass finde, und einfach nur sagt, ey, ganz ehrlich, die nervt Zeit, dass Emmy geht. Punkt. Ja, aber er hat ja auch recht. Also selbst er hat total recht, ist er aber er hat all diese Sachen recht. Es kommen immer so kleine Seitenhiebe von ihm, die finde ich echt richtig gut. Also achte Ich habe auch das Gefühl, dass er sich gut reflektiert da drin. Aber ich freue mich auf seine Runde der Schande, die Donnerstag ja, oh. ja kommt, oh. in der neuen Folge. Und äh, ich habe ja gerade gesagt, ich habe ihn letzte Woche getroffen und kennengelernt, weil wir ja für Be Real gedreht haben. Und äh, da habe ich ein kleines, lustiges Video mit ihm gemacht, wo ich so zu ihm sage, Mensch, hier lachst du ja gerade so schön. Hast du in der Runde der Schande mit Olivia auch so viel gelacht? Und er sagt ganz klar, nein, da habe ich geweint. Oh. Hm. Okay, das ist krass. Ich bin sehr gespannt auf die Runde der Schande. Aber bis hierhin macht er wirklich einen guten Job, kann die Sachen irgendwie gut einordnen. Ich habe das Gefühl, er kann sich gut selbst reflektieren. Wenn er die Runde der Schande jetzt auch noch gut meistert, da rausgeht und sagt, äh, muss ich lernen, war scheiße von mir und so weiter und so fort, dann äh, hat er, hat er, ja. Dann ist er ein zweiter Matthias Mann Japane. Na, dann müssen wir ihn in, in den nächsten Formaten sehen, um ihn zu beurteilen. Ja, stimmt. Das stimmt. Aber ähm, ja, lassen wir... Lassen wir diese Runde der Schande auf uns wirken, wenn es soweit ist. Donnerstag, 20.15 Uhr. 
falls diese Folge vor Donnerstag kommt. <lacht> ähm, aber lass ja. uns doch die Runde der Schande besprechen, die wir schon gesehen genau. haben. Also da, da kann ich, ich, ich habe ja wieder schön aufgeschrieben, ich sage einfach so, die Runde der Schande ist von Leon Maschere, wo mein erst, meine erste, oder Machere, ich habe keine Ahnung, wo meine erste Reaktion war, wer? Und äh, er wird beschrieben als der verantwortungslose Skandal-YouTuber. Äh, Leon, bürgerlich Rustem Ramasch, geboren äh, 1992 in äh, Albanien, ich kann das nicht aussprechen, wie die Stadt heißt, sorry, ist ein deutscher banischer Werbe-Videoproduzent, Rapper und Schlagersänger. Merkt euch das Rapper und Schlagersänger. Äh, er erlangte Bekanntheit durch seinen YouTube-Kanal, den er 2011 gründete und ist besonders für seine Prank- und Comedy-Videos bekannt. Negativ. Äh, sein Album Fame mit Punkten zwischen den Buchstaben äh, ist bis in Platz 15 der deutschen Albumcharts gestiegen und Copacabana die Single sogar auf, Top, auf Platz 20. Und wenn ihr ihn äh, noch irgendwo schon mal gesehen habt, ist es aus Kampf der Reality-Stars. Habe ich leider nicht gesehen, meine Frau hat es aber gefeiert. Und alle Sachen, die vorkommen in der Runde der Schande, habe ich eigentlich gerade schon gesagt, aber das war tatsächlich sehr interessant. Äh, komm, Dildo, leg du los. Wie, wie fandest du Legen wir Runde los. Der Schande? Also man muss sagen, Copacabana ist ein gutes Lied. Äh, dann hört es aber auch schon aus mit positiven Sachen, die man dazu sagen kann. Das Deine stimmt. lustige Geschichte, ich erzähle dir jetzt was, was du so nicht kommen siehst. Ähm, ich habe ja mal Schauspiel studiert. Ja. Ähm, ich rede da in der Regel nur nicht so gerne öffentlich drüber, weil das eine nicht so gute Erfahrung meines Lebens war. Und äh, ich möchte dieser Schule in meinem öffentlichen Leben keinen Platz bieten, weil das eine Schule ist, für die ich keine Werbung machen möchte, weil äh, ich habe da sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht und äh, ich möchte mit dieser Schule einfach nicht mehr konfrontiert werden, weil, ähm, ja, ich will jetzt nicht lästern, ich will jetzt nicht irgendwie anfangen so, aber ich bin ja auf diese Schule auch irgendwie gekommen. Und äh, wie bin ich auf diese Schule gekommen? Ich habe da mal einen Probetag gemacht auf dieser Schauspielschule. Okay. Und ähm, als ich äh, einen Probetag dort gemacht habe, wurde ich einer Klasse zugeteilt. Und in dieser Klasse war Leon Mascher. Mascheré. Oh. Das heißt, ich habe ihn schon mal kennengelernt, ähm, kann ihn aber überhaupt nicht beurteilen, weil wir haben an dem Tag noch ein, zwei Sätze gewechselt. Äh, dann war ich auf der gleichen Schule da war er aber auch schon gar nicht mehr in der Klasse, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ähm, wir haben uns dann noch ein, zwei Mal auf irgendwelchen Feiern gesehen von der Schule. Aber da ist jetzt kein großer Kontakt. Aber finde ich eine lustige Geschichte, die man dazu erzählen kann. Ähm, aber fangen wir an. Fangen wir an mit der Runde der Schande. Er, macht es, er versucht es schlau zu machen, weil wir erinnern uns, die Runde der Schande fängt erstmal an mit einem intensiven Blickkontakt. Olivia versucht mit ihrem Blick die äh, Leute zu durchbohren. Und er geht direkt rein und sagt, wie geht es dir? Ja, ähm, ja und dann geht es auch los. Äh, seine Prank-Videos sind das Thema, aber es geht auch ganz schnell auf ein ganz bestimmtes Prank-Video. Äh, äh, Erstmal sollten, erst sollten wir noch sagen, also äh, er redet schön darüber, was er... Also erstmal kommt die Frage, für was soll er jetzt büßen? Und er so, soll ich jetzt alles auf den Tisch legen? Also er ist sich dem das bewusst, dass er Scheiße gebaut hat. Ja, ja. Und beschreibt sich auch selber als, äh, manchmal laber ich Scheiße, manchmal mache ich auch Scheiße in meinen YouTube-Videos. Worauf dann Olivia sehr schön sagst, also laberst und machst du Scheiße hauptberuflich. Genau. Und das kann man an den Pranks sehr schön sehen. Äh, ja. zu, zu den Pranks müssen wir sagen, für alle Leute, die jetzt hier zuhören und äh, nicht aus Hamburg kommen. Wir sind ja beide, ich meine, Dildo arbeitet auf der Reeperbahn, ich äh, sitze da, nein, ich hänge da sehr oft ab, sagen wir es so. Die Hamburger Reeperbahn hat ein Waffenverbot. Das heißt, du darfst auf der Hamburger Reeperbahn keine Waffen mit dir führen. Es ist eine Waffenverbotszone. Keine... Genau, Waffenverbotszone. An Wochenenden auch keine Glasflaschen. Das ist erstmal ganz wichtig. Also stellt euch vor, ihr seid irgendwo, wo es keine Waffen geben darf. 
Und dann kommen wir jetzt zu dem Prank. Dill, du hast das ja. zu erzählen. Das ist äh, der Prank. Er prankt die Polizei. Ähm, er hat einen Kamm. Äh, dieser Kamm ist aber aufgebaut wie ein Springmesser. Ein das heißt, Springkamm. Ein, ein, ein Springkamm. Also es sieht genauso aus wie so ein Springmesser, ein Feststellmesser, was äh, eine feste Klinge haben kann, glaube ich. Und, und das ist halt absolut verboten. Und er läuft an einer Streife vorbei, lässt dieses Messer fallen. Die Streife sieht das, will ihn natürlich darauf ansprechen. Und er läuft weg, hat einen schwarzen Hoodie dabei an, mit einer Kapuze, die er auch noch trägt. Ähm, also alles Indizien für die Polizei von äh, Halt stehen bleiben. Äh, sie nehmen ihn auch direkt, äh, also sie kriegen ihn auch direkt und, und ja. nehmen ihn direkt in die Mangel. Wir sehen nochmal eine ähnliche Szene, wo, ihn dann, wo er das mit Zivilbeamten macht. Die Zivis legen ihn auch direkt auf den Boden und drücken ihn quasi runter, ähm, durchsuchen ihn und am Ende ist dann quasi der Prank, dass er immer sagt, das ist kein Messer, das, das ist ein Kamm. Das aber ey, ganz ehrlich, super lustig, super lustig ist super das. Super lustig und, und ey, aber alleine wie dumm ist das? Zieh dir das mal rein. Wenn du das in den Start machen würdest, dann würde Leon jetzt wahrscheinlich nicht mehr bei der Runde der Schande sitzen. Da wäre der Prank, glaube ich, hart nach hinten losgegangen. Naja, also Eigensicherung hätte vielleicht auch in Deutschland schief gehen können, wenn er das Stimmt, Ding rausholt. Ja. Und dann macht er es vielleicht auf und vielleicht schießt dann einer, der sehr nervös ist, doch. Weil du hast auch gesehen in diesen, in diesen Videos, sie haben die Hand an der Waffe. Also sie sind vorbereitet. Ja. Ähm, ich, also dass, dass einer geschossen hat, ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber ich glaube nicht so unwahrscheinlich, dass es hätte passieren können. Aber du prankst halt nicht die Polizei und du gehst halt einfach nicht dieses Risiko ein, weil ähm, es, ist halt, es ist einfach von vorne bis hinten dumm. Also es gibt ja. keine, keine Gerechtfertigung, die Polizei zu pranken. Ähm, das sind Leute, die uns beschützen sollen. Das sind Leute, die einen sehr anstrengenden Job haben, weil Polizei hast ein großes Thema ist, Polizisten regelmäßig attackiert und verletzt werden. Gewalt gegen die Polizei, genau. Und ähm, am Ende des Tages ist es halt einfach nicht lustig, weil und ganz das, das ehrlich, dass Leute, die die Polizei verarschen, Leute, die irgendwie Gewalt gegen die Polizei schreien und so, sind auch in der Regel die Leute, die zum, zum Hörer greifen, wenn sie selber in einer Situation sind, wo sie alleine nicht mehr rauskommen. Genau. Und das Ding ist, Olivia erklärt das wieder ganz großartig, finde ich sowieso mal toll, wie sie das macht. Äh, er spielt mit der Angst der Polizei, was auf beiden Seiten dumm ist. Ne? Also erstmal, es gibt viel Gewalt gegen die Polizei. Es ist auch für keinen Polizisten geil, wenn du auf einer, in einer Waffenverbotszone bist. Und da ist dann so ein Otto, der hat ein Klappmesser an der Hand oder ein Springmesser. Das ist doch auch scheiße. Ich meine, also, du weißt nicht, was da passieren soll. Egal, ob Waffenverbotszone oder nicht. Genau, ne? Wenn dir jemand mit dem Messer ah. gegenüber tritt, dann hast du halt einfach erstmal Angst. Auch glaube ich, also ich weiß nicht, ob es Angst ist, aber es ist eine Gefahr für dein Leben da. Genau, genau. Weil was machst du, wenn der mit dem Messer losläuft? Und jetzt brauchen wir auch keiner kommen mit, zieh die Knarre und schießt. Wir kennen alle die Schlagzeilen. Äh, wenn dann der Polizist schießt, dann steht alle, schreiben alle wieder, warum musste er schießen? Ja, was macht das denn mit jemandem? Stell dir erstmal vor, du musst sowas machen, um dich selber zu verteidigen und findest dann raus, dass das ein Prank war. Alter, das ist also... Ja, also... Er spielt halt mit der Angst oder mit dieser Ungewissheit der Polizei und er hat 2,4 Millionen Follower auf YouTube, laut den Aussagen, die da im Format, also bei Promibüßen ja. getätigt wurden. Er hat eine Vorbildfunktion und wenn er seinen 2,4 Millionen Followern zeigt, ist es okay, Polizisten zu verarschen. Da machen das vielleicht nicht alle, aber die, die es ja. machen, machen es wegen ihm und das ist schon ein absolutes Minusgeschäft. Und das darf nicht passieren. Also das, das hat Olivia auch ein paar Mal gesagt, ey, Du hast die Polizei damit lächerlich gemacht. Du sollst eigentlich darüber nachdenken, was du mit deinen Followern Positives machen kannst. 
Und ganz ehrlich, diese Prank-Sachen, also ich meine, Jackass war witzig, das, was Simon Gosia macht, war witzig. Das ist nicht witzig, also verstehe ich, was da Nein, irgendwie... Das es ist nicht witzig und er meint ja dann auch, er hat, die, er hat den Respekt gelernt durch die ganzen äh, Gerichtsverhandlungen und Strafen, die er da bezahlen ja. musste. Ich glaube auch nicht, dass das günstig geworden ist. Ähm, ich hoffe es nicht. Ich hoffe ich, es nicht. Ich, also, genau, ich hoffe es nicht. Ähm, aber ja, absolute dumme Aktion, Freunde. Habt Respekt vor äh, vom, vom Blaulicht, habt Respekt vor Feuerleuten, habt Respekt vor... Krankenwagen, habt Respekt vor der Polizei, das sind die Leute, die euch den Arsch retten, wenn ihr sie braucht. Ja. Und das sind auch die Leute, by the way, die selber ihr Leben riskieren, um andere Leben zu retten. Und ähm, da gibt es keine zwei Meinungen. Also Respekt bitte vor vom Blaulichtgewerbe. Genau. Ähm, aber das ist nicht alles. Leon hat Nein, noch mehr ach, Scheiße gebaut. Danach wurde es witzig. Danach Und wurde dann tatsächlich äh, Leons aktuelle Single kurz mal eingespielt. Genau. Äh, ich und, einen, ähm, hast du den Text gefunden? Ich habe den Text nicht gefunden. Ich hätte jetzt gerne was vorgelesen. Ist, ja, ja, pass auf. Äh, okay, ich mach. habe eine Vermutung. Ich habe, ich habe nämlich auch gedacht, ich möchte diesen Text haben. Ich möchte das Lied hören. Und du findest weder den Text noch findest du den Song bei Spotify. Nein, das ähm, Wenn du, du kannst bei Google eingeben, ähm, ich kann es ja, das kann man zeigen, oder? Was passiert, wenn man es bei Google eingibt? Ja, mach. Wenn du es wenn wenn bei Google eingibst, kommst du auf die Spotify-Seite. Aber ähm, ich halte gerade mein Handy in der Hand und man sieht, das Lied ist grau. Du kannst es nicht anklicken. Also es kommt nichts. Also das ist jetzt ein Screenshot, da brauche ich eh nicht drauf rumtippen. Ähm, <lacht> aber es kommt nichts. Also das Lied ist nicht da. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie es deswegen rausgenommen haben weil das ist ja vorproduziert und er wusste ja, dass das kommen wird. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es deswegen rausgenommen haben. Und deswegen habe ich mir die Arbeit gemacht und habe es rausgeschrieben. Ähm, oh, ich habe es nicht geschafft. Lies es vor. Genau, also, ähm, es wird ein Lied eingespielt. Es handelt sich erstmal um eine ganz normale Sexerhandlung im, 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 in den Strophen. Und dann kommt der Refrain, der wie folgt lautet, mein Kumpel hat die ganze Nacht mit einem Transgender rumgemacht. Er hat die Beule nicht gesehen und dann tat's weh. Sie ist ein la 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 Ladyboy, la 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 Ladyboy und den Rest, den säuft er sich halt schön. Ja. Ich halte meinen Daumen in die Kamera nach oben und denke mir innerlich, sehr gut, du wow. Minusmensch. So, ich meine, Jürgen Trovatos, homophobe Äußerung, okay. Aber Olivia hat das dann auch sehr, sehr schön gemacht und meinte so, äh, Olivia fragt so, was denkst du, was passiert jetzt, Leon? Und du hast gesehen, Leon, äh, ich weiß nicht, ob Emmy mit ihrem Trolley hätte kommen müssen, aber ich glaube, er hat sich in die Hose geschissen kurz, äh, stellt sich auch ein bisschen dumm und meint dann so, ja wie, willst du mir etwa sagen, dass ich jetzt ein Problem mit dir habe oder was? Ja, und Oli genau. Und Olivia nur so, ja, aber komm, ich habe auch eine Beule in der Hose. Also ja, bitte. das war wieder super. Das großartig. Gut. Und auch einfach, diese, dieses, ja. dieses ernste Gesicht und nochmal Props an die aktuelle Frisur. Ich finde immer die Frisuren geil. Aber ich weiß nicht, wo Olivia diesmal diese ganzen Wellen und sowas her. Das war auch äh, wieder sehr schön. Äh, sie Auf hat in der Regel äh, macht äh, Karl, mache Karl ihre Wigs. Äh, ich kann leider den, den offiziellen Namen nicht aussprechen, weil ich ihn gerade nicht weiß. Aber Karl <lacht> ist ein super äh, Perückenmacher und ein super Typ. Liebe Stelle. Ja, großartig. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle, falls du surfst, Karl. Und äh, sie hat auch immer ganz tolle Kostüme an. Ähm, unter anderem äh, hatte sie äh, in der letzten Folge, glaube ich, in der Runde der Schande mit äh, Jürgen Trovato auch ein, äh, ein Kostüm an, was auch aus den Federn meiner Kostüm äh, äh, Dings kommt. Aus meiner Kostümschmiede. Kostüm äh, Achtung, Werbung, äh, falls man das jetzt sagen muss. JD Strass machen meine Kostüme und haben auch 
dieses wunderbare Kostüm aufgepimpt, was Olivia da getragen hat. Und äh, ja, sie hat ganz, ganz tolle Sachen an dieser Stelle. Liebe Grüße an JD, an Julia und Dani und auch an Karl für die Haare. Und ähm, genau, er weiß nicht, sie fragt ihn, worauf möchte ich hinaus oder wo, was denkst du, was passiert jetzt? Und er kommt einfach nur mit, äh, möchtest du mir sagen, dass ich ein Problem mit ihr habe? Ja, wie erwachsen ist das? Ja, wenig, Schwierig. wenig. Und äh, Olivia macht dann gleich weiter und meint dann so, du, kannst du mir meinen Unterschied zwischen Ladyboy und Transgender erklären? Oder überhaupt, was das ist? Und äh, Leon, Leon weiß es nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder sowas. Oder, aber Leon antwortet wirklich einfach nur, der eine ist operiert, der andere ist nicht operiert. Also erstmal, was er der sagt, ist schon gut. Guter Anfang. Aber er hat einfach gar keine Ahnung. Er hat keine Ahnung, er versteht nicht, was ein äh, Ladyboy ist, versteht nicht, was Transgender ist. Äh, Olivia sagt auch nochmal, und ich bin eine Drag Queen. Ich glaube, das hat er auch noch nie vorher gehört. Das äh, ist einfach nicht da. Und deswegen gibt es einfach mal eine schöne Erklärung über Geschlechtsidentitäten und was Transgender ist und was Ladyboy ist. Und äh, Leon wird einmal richtig von Olivia, wie nennt sich das Wort? Geschult? Aufgeklärt. Aufgeklärt. Ja, äh, oh, noch viel besser. Viel besseres Wort. Ja, und, und das ist halt einfach dieser, dieser springende Punkt. Ähm, er wird aufgeklärt, weil es ist ein großes Thema und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Thema, über das man sehr lange äh, reden kann und sehr viel reden kann. Und vielleicht müssen wir dazu auch mal eine extra Folge machen, dass wir halt einfach auch mal ähm, dieses Thema ein bisschen größer aufziehen. Wir haben ja auch hier unser Familienprojekt Olivia macht Schule mit ja. der Familienbotschafterin Wöfnoa. Und vielleicht müssen wir auch einfach Wöf mal einladen hier in diesen Podcast und müssen mal eine Folge nochmal machen für Toleranz, Aufklärung ähm, und ja, dass wir diese Sachen nochmal noch äh, durchleuchten und nochmal ganz klarstellen. Weil da kann man einfach viel drüber reden. Es gibt viele verschiedene ähm, ja, Erklärungen oder nicht Erklärung ist das falsche Wort, aber ja, man kann sich auf diverse Ausklärung. Sachen identifizieren. Ja. Und da bin ich kein Profi drin und es ist einfach gut, wenn wir uns da mal einen Profi zuholen. Aber auch wenn man kein Profi da drin ist und vielleicht nicht immer direkt alles erklären kann, ist am wichtigsten und am einfachsten, dass jeder Mensch gut so ist, wie er ist. Und egal, wie sich ein Mensch identifiziert und wie ein Mensch lebt, ist das gut so. Und ähm, ein Ladyboy zu sein, eine Frau zu sein und ein männliches Geschlechtsteil oder ein Penis noch zu haben, ist nichts Schlimmes. Und ähm, wenn man ähm, mit einer Person Geschlechtsverkehr hat, die so ist, dann ist das äh, auch nichts Schlimmes und dann ist es auch nicht zu, äh, zu rechtfertigen, ein Lied zu machen und zu sagen, man hat die Beule nicht gesehen und dann tat's weh. Ähm, ja, ist einfach. Wer diesen Satz vielleicht nicht versteht äh, und dann tat's weh, ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich gehe davon aus, dass es eine Anspielung darauf ist, dass ähm, am Ende des Tages äh, der Mann vorne gebückt war und ja. äh, nicht klassisch die Frau. Also absolutes, also das Problem ist, Ballermann-Lieder sind ja oft so ein bisschen sexistisch und ein bisschen, ein bisschen äh, zweideutig und so weiter und so fort. Und das ist oft ein schmaler Grad. Ja. Und ich finde auch, 
ich will jetzt hier nicht irgendwie sein, dann kannst du auch irgendwie Leila zerreißen, dann kannst du irgendwie hier kannst easy du Glück mit, du hast einen Freund, ich habe eine Freundin, Mensch, wir haben so viel gemeinsam, äh, nee, andersrum, ich habe einen Freund, du hast eine Freundin, wir haben so viel gemeinsam, was eigentlich die perfekte Anleitung zum Fremdgehen ist. Das, ja. das sind alles Lieder, die kannst du dann oder auch Roland Kaiser. Roland Kaiser, ich, du, meine Freundin und ich oder sowas. Das ist auch ja, nicht es gibt so auch ein Schlagerlied, da singt, äh, ich weiß nicht, von wem es ist, aber da ist der Text, äh, Nein heißt Ja, wenn man lächelt, so wie du. Ähm, oh das sind das sind alles so eine Sachen, die kann man alle kritisieren. Aber ich finde, man muss auf diesem schmalen Grad balancieren. Und solange man auf diesem schmalen Grad balanciert, kannst du auch irgendwie singen, äh, ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt Laila, sie ist schöner, junger, geiler. Aber du darfst diesen schmalen Grad nicht verlassen. Und er hat diesen schmalen Grad ja. mit dem Satz, ja. er hat die Beule nicht gesehen und dann tat's weh, äh, verlassen. Und dann noch zu sagen, den Rest säuft er sich halt schön was ja dann wieder irgendwie diese negative Verknüpfung eröffnet. Nicht ähm, funktionierende Heterosexuelle. Nicht genau, diese negative, nicht funktionierende Hetero... Äh, nicht funktioniere... Nicht funktionierende <lacht> Heterosexuelle kann man sich schön saufen. Genau. Ähm, dann, ja, dann muss man halt auch einfach sagen, Leon, setzen Sex. Aber genau. vielleicht hat er schon draus gelernt, weil der Song ist verschwunden. Ich habe ihn nirgendwo gefunden. Ja, nee, ich auch. Ich, ich habe gestern wirklich viel gesucht, also bin ich zu blöd? Habe ich etwas falsch geschrieben? Nee, ist der ich, Name ich gehe einfach davon aus, dass sie das taktisch klug gemacht haben, weil sie wussten, dass der ja. Shitstorm kommen wird und dass sie den überall schon runtergenommen haben. Also ich weiß ja. nicht die Produktionszeit, aber sowas wird ja vorproduziert. Das wird ja, ja zwei, drei Fall. Wochen gedreht, dann muss das in die Postproduktion, das muss geschnitten werden. Man muss sich ja auch vorstellen, die, diese Produktion... Die müssen sich ja erstmal alle Bilder angucken. Jede Kamera muss ausgewertet werden. Da muss das alles äh, geschnitten werden. Also das ist wirklich eine Heidenarbeit, ja, sowas komm, in, wir ins wir Format wissen, zu bringen. Wir wissen, wir wissen noch, Und, eh, dass es vorbei ist. Du hast doch Erik Sindermann schon bei dir gesehen letzte Woche. Das heißt. Ja, also genau, davon abgesehen. Also das ist, ja, und ich sehe jedes Wochenende Olivia Jones. Also ich weiß nicht, wann sie es gedreht haben. Da ist aber auf jeden Fall sehr viel Zeit zwischen Ausstrahlung und Produktionszeitraum. Und er wird, denke ich, einfach dieses Camp verlassen haben. Ich weiß ja nicht, wann er rausfliegt, er ist ja aktuell noch drin. Er wird dieses Camp verlassen haben und wird wahrscheinlich direkt irgendwo angerufen haben und gesagt haben, nimm dieses Lied raus. Lösch das, lösch das. Lösch, ja. Storno, Storno an Kasse Storno, ein. Storno, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und vielleicht äh, hat er es ja wirklich, ich hatte während der Runde der Schande das Gefühl, dass er nicht versteht, worum es da geht. Und auch da hat ja Erik Sindermann wieder unseren äh, Reflexionsgott gespielt. Unser Leon Mascheré, Mascher, ich kann es nicht aussprechen, wir lagen einfach Leon. Leon ist, glaube ich, scheißegal, Hauptsache es bringt Klicks und Likes und äh, Kohle. Exakt, mhm. ja. Vielleicht hat auch, also das ist jetzt, liebe, liebe Dr. und Dildo Zuhörergemeinde, das ist alles Spekulation, wir wissen es nicht. Vielleicht hat auch er nicht gesagt, wir nehmen es mal raus, sondern irgendeinen guten PR-Berater, der gesagt hat, pass mal auf, mein Freund. Der ähm, ist komplett das kommt jetzt weg, weil er vielleicht auch gesagt hat, lass drinne, weil wenn das ausgestrahlt wird, wird da jeder draufklicken. Hey, Klicks, voll viele Klicks, geil. Ja, aber dann kriegst du vielleicht aber noch Aber das wäre ja passiert. Also ganz gecancelt. ehrlich, Digga. so wie wir gestern danach gesucht haben, haben ja auch 100 pro andere danach ja. gesucht und wollten es ja, hören. Also die Klicks hätte er gekriegt, aber es ist ein schlauer Schachzug, also es ist ein Symbol, das runterzunehmen und halt zu sagen, ey, ist nicht mehr da. Ähm, warum es am Ende nicht mehr da ist, können wir nicht sagen. Aber, aber, ähm, ist aber, es, aber es passt sehr gut damit zusammen, was eigentlich die äh, Essenz der Runde der Schande war, dass Leon lernen soll, dass seine Follower beeinflussbar sind, er was Sinnvolleres tun sollte, als zu hetzen, sondern ordentliche Sachen online stellen. Und dann kannst du wieder sagen, okay, er hat gemerkt, wenn das Ding jetzt online bleibt, wird es nicht besser. Aber dafür auch, äh, 
wieder eine, eine sehr, sehr gute Buße gekriegt. Denn Leon, nachdem er ja so gerne die Polizei verarscht hat, ist jetzt für 24 Stunden der Camp-Polizist oder Sheriff. Und das ist einfach so ein guter Geniestreich. Und das ich finde es so halt hart. leider auch einfach so lustig, ähm, dass Erik und Christine auch direkt die Regeln brechen. Ähm, verarschen. Wer, das ist jetzt nach der nächsten hat, Erik verlässt einfach das Camp und geht windpinkeln. Genau. Strafe 1. Ähm, ich muss gerade kurz gucken, was kriegt er dafür? Ah, genau. Äh, Erik geht windpinkeln und Leon darf wieder nur Erbsensuppe äh, essen. Genau, genau. Und Christine hat auf einmal noch irgendwo Tabak und dreht sich damit eine Zigarette. Und ja, Leon die muss Reste. dafür sein Bett abgeben. Das sind die Reste, nein. Deswegen macht Leon nachher auch alle Aschenbecher. Leon lehrt danach alle Aschenbecher, weil er gesehen nein, nein, hat. Nein, das waren keine Reste. Tim. Echt nicht? Die hatte in einem Rucksack noch ein verstecktes Päckchen. Das wird oh, sie geil. wahrscheinlich einfach nur nicht rausgeholt haben, weil sie wusste, sie wird damit erwischt. Ähm, ja. Und das war, das war ein Tabakpäckchen. Das hatte sie okay, irgendwie gebunkert. Und das, und das hat sie rausgeholt. Und, und dadurch war dann quasi, äh, Leon, du musst dein Bett abgeben. Und das ist eigentlich ja, ein schönes ja, Sinnbild, ja, ja. weil die machen Scheiße und, und, und er muss dafür bezahlen. Und er macht Scheiße bei YouTube, andere machen das nach und, und andere müssen dafür bezahlen, so nach genau. dem Motto. Nee, es ist, ey, das war echt ein wirklich Geniestreich, großartig, ja, so, so Geniestreich, gut. Ähm, aber ob er es jetzt verstanden hat, weiß ich nicht. Werden vielleicht auch die nächsten Folgen nochmal zeigen. Aber dann kam die Runde der Schande, die mich berührt hat. Ja, mich ähm, auch. Also da, das, das, ich habe ich hab die gestern Abend geguckt und ich habe wirklich kurz, äh, so ein, zwei Tränen waren da. Ja, ja, äh, genau, sehr sensibles dann, Thema. Vielleicht muss man jetzt eine Triggerwarnung vorhersetzen, weil wir werden jetzt über Tod reden. Ja. Und nicht für jeden Menschen ist dieses Thema was. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass nicht jeder über den Tod reden kann. Aber solltet ihr Probleme mit diesem Thema haben, dann skippt einfach jetzt ein bisschen äh, und oder hört diese hört diesen Part nicht alleine. Und falls ihr genau. irgendwelche dummen Gedanken habt oder mit nicht klarkommt oder einfach mal drüber reden wollt, ist es auch keine Schande, sich professionelle Hilfe zu holen und einfach gewisse Themen mal aufzuarbeiten. Das als kleine Triggerwarnung. Wir reden über die Runde der Schande. Ja, Dani Büchner. Ja, Sie komm, ist das ich, ich erzähle mit der guten Laune. Warte, warte, nein, lass mich erst erzählen, wer Dani Büchner ist, wie das äh, ja, gewünscht erzähl, wurde. Erzähl, wer Dani Büchner ist. Let's Dani go. Büchner. Dani Büchner, die negative Giftschleuder, war die äh, Überschrift bei ihrer Runde der Schande. Daniela Dani Büchner wurde am 22. Februar 1978 in Delmhorst geboren. Also Dani ist äh, jetzt so Mitte 40. Norddeutsches Licht. Norddeutsches Licht, so... Ne, eine von genau. uns. Ja, wir sind zugezogen, Dildo, egal. Äh, sie ist eine, sie ist eine deutsche Gastronomin, Reality-TV-Teilnehmerin, bekannt durch Goodbye Deutschland. Durch Goodbye Deutschland natürlich, weil Dani ist die Witwe von Jens Büchner, mit dem sie seit 2017 verheiratet war, auch Zwillinge hat. Und Jens ist ja leider... Ist das letztes oder vorletztes Jahr? Das ist Nein, schon ist länger. Schon länger Jens, Jens, Jens ist gestorben. Ist 2017 an Krebs, genau. oder 2018 verstorben. Ja. Krass, stimmt, die Kinder waren irgendwie zwei Jahre erst alt. Wow, ich werde ja, alt. Und, und Dani hat eben die Fanateria auf Mallorca, eine große Kneipe, ich weiß nicht, ob die immer noch da ist. Und Nein, die wollten doch, die wollte doch Steffen mit seiner Frau übernehmen und das hat doch dann stimmt, alles nicht geklappt. Stimmt, und deswegen stimmt, stimmt. hat die doch auch so ein großen, großes Problem Beef. mit Steffen am Anfang gehabt. Ja, stimmt. Und Dani ist an verschiedenen Fernsehshows gewesen, im Dschungelcamp, bei Promi Big Brother, beim Promi Büßen jetzt und wir werden jetzt herausfinden, warum sie das macht. Und, und eigentlich ist es ein trauriges Thema. Ist ein bisschen tragisch, ja. 
Eigentlich also ist, ist es traurig. Also ihr wird vorgeworfen, sie hat immer schlechte Laune, ihr wird vorgeworfen, also Olivia sagt so schön im O-Ton, sie ist das schwarze Loch der guten Laune. Ja. Ähm, sie hat halt oft schlechte Laune im Format, viele reden über sie schlecht, sie redet viel über ihr schlecht. Es werden Bilder aus dem Dschungel gezeigt, wo sie am Fluchen ist, es werden Bilder aus dem Dschungel gezeigt, wie Leute sich darüber aufregen, was sie für eine, für, für eine Laune hat. Es sind nicht, sie ist nicht Hobby positiv, sie ist hinterfotzig, man darf ja. sie nicht schief angucken. Genau. Äh, Im Dschungel fehlt ihr Kissen und sie eskaliert, also sie eskaliert nicht, aber sie meckert die ganze Zeit rum und Olivia hat nochmal gesagt, also ja, schwarze Loch der guten Laune und Reality Grumpy Cat fand ich auch sehr gut oder der Stimmungsstaubsauger, einfach. Genau. Ja. Und, und, und ja, das ist sie dann in diesen Formaten auch teilweise gewesen, aber, ähm, ihr, aber lass, uns, lass uns mal ähm, eins nach dem anderen aufbauen, weil ihr wird auch nochmal die Szene gezeigt, wo sie Christine die Hand ja. weghaut. Sie sieht auch, ja. also sie, sie selber hat ja schon dieses Thema angesprochen, da haben wir auch schon drüber geredet und sie sieht auch direkt in der Runde der Schande ein, dass das scheiße war und Olivia sagt, dass sie sich im dass sie sich, also ich gehe davon aus, dass sie auch damit das Team meinen, dass sie sich diese Szene nochmal genau angeschaut haben. Ja. Wahrscheinlich aus mehreren Perspektiven, diverse Kameraeinstellungen, das Ding mal in Slow-Mo gesetzt haben. Ich weiß es nicht, alles Mutmaßung, dass sie sich das Ding wirklich analysiert haben und dass sie halt wirklich sagen, ey, das ist offiziell keine Handgreiflichkeit, weil sie zeigen, sie reden dann so ein bisschen darüber, wo sie Angst hat, wir kürzen das jetzt mal alles ab. Und dann wird halt äh, gezeigt, wie sie zu Lisha sagt, so nach dem Motto, ey, das könnte unsere Zukunft zerstören. Weil ja. sie hat einfach Angst, dass sie rausfliegt und nie wieder äh, gebucht wird, weil es gibt ja diesen Fall vom letzten Jahr. Wir erinnern uns, letztes Jahr Helena Fürst, Ausraster des Todes. Man weiß nicht, was da passiert ist. Äh, man sieht nur, es entwickelt sich eine Streitszene im Camp. Auf einmal Schwarzblende, das heißt, es wurde ein schwarzes Bild nur noch gezeigt, wo drauf steht, Helena Fürst hat irgendwas gemacht, was man nicht vertreten kann. Sie wird aus dem Format genommen und seitdem hat man sie nie wieder im Fernsehen gesehen, weil nach diesem Stimmt. Vorfall wurde sie nie wieder gebucht. Und ich glaube halt einfach, dass Dani Angst hatte, dass sie jetzt auch rausgenommen wird und nicht mehr gebucht wird, weil sie wahrscheinlich auch an die Szene vom Sommerhaus der Stars gedacht hat, wo Gigi Chan äh, auch irgendwie so ein bisschen handgreiflich äh, berührt. Äh, müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, ob Gigi geschlagen hat, ob das gut oder ob das schlecht war. Wir wissen, Gigi schlägt Jan, er fliegt raus, beide fliegen raus, warum ja. auch scheißegal. Ähm, also hat wahrscheinlich im Kopf, Helena Fürst ist letztes Jahr rausgeflogen, wurde nie wieder gebucht, hat wahrscheinlich im Kopf, Gigi hat diese Scheiße beim Sommerhaus der Stars gemacht, ist rausgeflogen, ob man Gigi nochmal im Fernsehen sieht, weiß man nicht. Ähm, mag ich jetzt auch gar nicht Famefighting, direkt, direkt Famefighting, genau, natürlich. Auch, genau, also Scheiß drauf, Haken hinter, hat halt einfach diesen, hat einfach wahrscheinlich das alles im Kopf, denkt sie fliegt raus, denkt sie wird nicht mehr gebucht und warum stresst sie es so? Weil sie die Alleinverdienerin ist. Genau, das weil ist der Weil sie große eine fünfköpfige Familie hat, weil sie mit der Gage, die sie dort im Fernsehen verdient, diese fünf köpfige Familie durchziehen muss, weil sie halt nach Jens Tod die Alleinverdienerin ist. Genau, und das ist glaube ich der große Unterschied, den wir zu vielen anderen Reality-Stars haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie Leute wie Gigi oder Valentina oder Emmy Russ auf das Geld auch angewiesen sind, weil das einfach ihr Lebensunterhalt ist. Es ist ein Unterschied, ob das nur für dich ist und du davon schön nach Dubai fliegst oder sowas, oder ob du diese fünf Kinder, die auf Malle in deinem Haus wohnen, wirklich ernähren musst. Und ja. äh, das, 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 das wurde dann wirklich, es wurde sehr emotional und äh, es wurde Daniel sehr auch, emotional, ich, ja. 
Das stimmt. Wir sind auch durchgehend es die Tränen runtergelaufen. Es ist auch einfach ein hartes Thema. Es ja. ist auch einfach ein hartes Thema, weil man muss auch mal überlegen, jeder, der schon mal einen Menschen verloren hat, jeder, der schon mal die, diese Schmerzen erlebt hat, weiß, dass du sowas nicht einfach in die Tasche steckst. So. Nee. Und ich glaube halt einfach, dass sie nie Zeit hatte zum Trauern, weil ich meine, er stirbt, die Kinder müssen weiter, äh, müssen weiter, ja, sie muss sich weiter um die Familie kümmern, sie muss Geld rankriegen, sie muss sich um die Kinder kümmern, die Kinder teilweise auch noch im Babyalter, die beiden Zwillinge, ja. glaube ich, zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt. Ähm, ja. Dann hast du diese ganzen Formalitäten mit äh, Abmeldungen, Sterbeurkunden hier einreichen. Du musst, äh, und es fängt ja schon an bei so Kleinigkeiten wie Telefonvertrag kündigen, aus der Versicherung rausnehmen, hier abmelden, da abmelden, da ist ein riesen Rattenschwarz drin. Und dann dann, äh, musst du auch noch sehr viel Hass ertragen, weil sie äh, hatte Morddrohungen bekommen. Leute haben ihr einen qualvollen Krebstod gewünscht. Den gleichen, wo, den Jens hatte, ziemlich genau. Ne? Also das, das fand ich noch viel schlimmer. Da also dran, wo ich halt auch wirklich denke, da, da sind wir auch irgendwie so ein bisschen bei der, bei der Thematik, die wir ja auch schon hatten, wo ich die Nachricht ja. äh, vorgelesen habe, die Ehre kriegt. Niemand hat dieses Recht und also hat wirklich großen Druck und ähm, ja, wenn du dann in ein Format gehst, ich glaube, dann hast du auch schlechte Laune, weil du halt einfach nicht weißt, wo du hin mit dir sollst, weil du ja. halt einfach vielleicht, dann hast du mal Ruhe. Du hast keine Kinder, du hast keinen Druck und vielleicht hat sie in dem einen oder anderen Format getrauert und hatte diese Ausraster, weil sie in ihrer Trauer gestört wurde. Ja. Vermutung, ja. you never know. Ja, und ich meine, sie, sie sagt das ja auch zwischendurch, ne? Sie macht das deswegen. Ich glaube, Danny Büchner wäre niemand, der sonst Bock hätte. Goodbye Deutschland, fein. Das ist ein ganz, ganz anderes Format, da passt sie super rein, das ist gut. Da wird gezeigt, wie sie da auswandern, wie das auf Male läuft, das ist alles cool. Aber diese ganzen anderen Sachen, die wird doch nicht ins Dschungelcamp gehen. Das macht sie wirklich, das hört sich jetzt böse, aber nur wegen dem Geld. Und das hat sie auch ganz klar so gesagt. Und das glaube ich ja, wobei, der. Es gab diese eine Situation, die ich nicht nachvollziehen konnte. Ähm, sechs Monate nach dem Tod kam die erste Formatanfrage. Ich habe gestern mal so ein bisschen rumgegoogelt. Ähm, sie sollte in den Dschungel, ist dann aber ein Jahr später gegangen wegen dem Tod. Ich habe jetzt ehrlicherweise nicht rausgefunden, welches Format war oder ob es diese Formatanfrage war, die man dann am Ende verschoben hat. Ist ja auch am Ende des Tages egal, aber ganz ehrlich, dein Mann stirbt und dann kommen die Formate und wollen dich natürlich reinreißen. Du, aber, aber, aber sie hat das auch gesagt, ne? Goodbye, ich ich, ich gucke sehr gerne gut bei Deutschland, auch wenn keine dunklen Wolken aufziehen. Und äh, da hast du gesehen, das hat sie ja auch für sich selber negativ gesagt, sie hat sechsmal nach dem Tod sofort noch Fotos neben seiner Pappfigur gemacht. Und das irgendwie, ausnutzen ist das falsche Wort, aber um da irgendwie noch was, was von mitzukriegen und das weiter zu nehmen und irgendwie... Was man halt auch nicht unterschätzen darf, ist, Nein, wenn, du so ein, wenn du so einen Dreh hast, dann redest du ja auch viel über Jens. Und, ja, und jeder, der schon mal auch. gedreht hat, weiß... Das ist nicht ein Take. Du redest Nein. öfters drüber. Manchmal filmt man nur mit einer Kamera. Dann müssen verschiedene Perspektiven aufgenommen werden. Dann erzählst du eine Geschichte drei, vier Mal, dass du sie drei, vier Mal aus verschiedenen Winkeln gefilmt hast, dass du eine Dynamik reinschneiden kannst. Ähm, das heißt, das wühlt auf. Dann machst du natürlich so Gänge wie, wir gehen jetzt in die Fantaria und, 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 und hast da diesen Pappaussteller von Jens. Musst ja. irgendwie gucken, dass das irgendwie alles läuft. Dann kommen diese ganzen Presseinterviews, wo natürlich ein O-Ton gefordert wird. Und du hast ja auch einfach das Problem, sie ist eine Person des öffentlichen Lebens. Ja, hat sie sich ausgesucht, alles cool. Aber Leute sprechen dich an. Und oft haben natürlich Leute auch das Gefühl, dass sie dich kennen, weil sie dich ja. so verfolgen. Und, aber am Ende des Tages ist das für dich eine fremde Person, weil ich kenne es selber. Ähm, ich freue mich total, dass Leute Bella Italia feiern. Aber natürlich kommen auch oft Leute auf mich zu, 
mit der Erwartungshaltung, dass sie mich kennen, weil ich halt Geschichten bei Bella Italia erzähle. Für mich ist das aber eine völlig fremde Person. Und dann prallen da super verschiedene Menschen aufeinander. Für mich steht da eine fremde Person, wo ich oft noch nicht mal weiß, wie die Person heißen. Die Person, die mir gegenübersteht, behandelt mich aber wie einen Freund, weil sie mich halt durchs Fernsehen und durch Social Media kennt. Ja. Und das ist dann natürlich auch schwierig für mich zu greifen, weil ich möchte dieser Person natürlich Aufmerksamkeit schenken, die sie ja auch verdient hat und die sie auch kriegen soll. Aber oft ist dann natürlich auch so ein bisschen die Erwartungshaltung von den Leuten, dass ich reagiere wie ihre Freunde. Ja. Das kann ich aber gar nicht, weil wir uns faktisch nicht kennen. Das und sind so, so, so zwei du, Kommunikationsebenen, die gegeneinander genau, laufen. Das sind zwei so. Kommunikationsebenen, die gegeneinander laufen. So. Und jetzt kommen 100 Prozent natürlich auch Leute auf Danny Büchner zu mit guten Sprüchen, mit lieben Wortungen, mit Umarmungen auf einer Kommunikationsebene, wo sie trauern um Jens Büchner den sie natürlich auch gewisserweise als Freund wahrscheinlich gesehen haben, ja. weil sie halt, weil er ja auch alles begleiten lassen hat. Er lässt sich, oder gut, bei Deutschland geht ja noch näher dran, als die Formate, die ich bis jetzt ja, ja. gedreht habe. Das heißt, sie haben noch mehr das Gefühl, ihn zu kennen, haben das Gefühl, sie zu kennen. Und dann bist du, Danny Büchner, emotional natürlich auf einer ganz anderen Ebene und hast wahrscheinlich auch irgendwann mal keinen Bock, mit dem hundertsten, mit der hundertfremdesten, nee, Quatsch, nochmal von vorne. Und dann hast du auch irgendwann keinen Bock, mit der hundertsten fremden Person über den Tod deines Mannes zu reden. Nee, den du selber nicht verarbeiten konntest, genau, weil du dich darum kümmern musst. Genau, den du nicht verarbeiten konntest. Und die ich scheiß Show weitergeht. Und ich weiß gar nicht, ob sie den jemals richtig verarbeiten konnte oder ob da immer noch ein bisschen Trauer vielleicht sogar noch drin ja. ist. Wobei sie hat sich sehr stark verändert. Also, was ja. jetzt nicht wertend gemeint ist, aber äh, äußerlich... Ja tritt sie mittlerweile Positiv ganz auch. anders auf und auch vom Charakter als vielleicht noch im Dschungelcamp. Ja, ja. Ja, es und, ist halt und, einfach, und ganz ehrlich, und da kann ich auch irgendwie verstehen, die hat wirklich Scheiße gefressen. Ja. Ähm, sie macht diese Formate, hat in diesen Formaten dann vielleicht auch mal eine Auszeit. Ja. Und dann kommt die schlechte Laune vielleicht. Ja, und ich meine, sie hat auch gesagt, sie vermisst einfach ihre Kinder jedes Mal, ne? Das ist außerdem. Und die Kinder haben auch nicht verdient, dass sie da uns lange weg sein muss und so ein Scheiß. Das, äh, ja, ich glaube, das nagt an dir einfach. Und, und das, das stresst dich wie Sau. Und dann kann ich auch komplett verstehen. Ich meine, sie ist ja nicht mal zu anderen Leuten wirklich scheiße. Sie ist einfach, einfach scheiße gelaunt. Und ach, weiß ich nicht. Ich finde auch, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist so eine Runde der Schande gewesen, wo ich mir so denke, ja, es haben alle Scheiße gebaut. Aber Dani braucht eigentlich einen Psychologen, mit dem sie mal richtig reden kann und das ja, irgendwie wegkriegt. Ja, ich möchte sie in den Arm nehmen und möchte ihr sagen, ey, pass auf, nach dem Regen kommt die Sonne und es wird auch alles irgendwie wieder gut. Und, und das hat ja auch Olli zum Schluss gemacht. Ne? Ich habe das noch nicht gesehen, aber Olli hat sie wirklich in den Arm genommen und das war gut. Das, das war auch nötig, fand ich. Ja, äh, ja, ja, Olivia hat das äh, ja. schon äh, wirklich sehr, sehr, sehr gut gelöst. Ja, und damit kann man auch die Runde der Schande äh, ab abschließen, weil ähm, es ist halt einfach ein emotionales Thema. Ja. Und ähm, ja, sie hat trotzdem, muss sie büßen, sie hat Toilettendienst. Aber sie macht den Toilettendienst. Also erst erstmal ist es sehr schön, weil ich, da habe ich auch so ein bisschen fast heulen müssen, weil das einfach... Diese Situation zwischen Olivia und Dani am Ende war eine ganz andere als bei den anderen, weil das so ein bisschen, das war sehr viel Respekt. Sie hat auch Olivia hat auch nochmal gesagt, du, ich verstehe das alles, aber du kommst mit positiver Energie weiter als mit negativer. Merk dir das und versuch das mehr in dein Leben reinzukriegen. Und äh, ich glaube, das war so die erste Buße, die wirklich mit so einem sehr starken Lächeln rübergebracht wurde. Und Dani macht es auch viel besser als Emmy. Also keine große Überraschung, aber... Naja, natürlich. Ja. Das ist... Genau, und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, also was ich wirklich daran fand, bei dieser Runde der Schande kommt ganz klar raus, 
es gibt wenig Leute, bei denen ich wirklich gedacht habe, die sind wirklich real und ehrlich. Aber alleine der Satz, ey, ich mache das hier, um meine Familie zu ernähren, Punkt, Danny ist real. Und das ja, habe ich, ja. glaube ich, bei, bei noch keinem so sehr gehabt. Und, und sie ist auch da, um zu lernen und zu büßen. Und ich glaube, sie ist einer mit der wenigen, mit Lisha zusammen, die dieses Format auch wirklich gut verstanden haben. Wobei, ich ja. freue mich sehr auf Erik. Ich glaube, Erik hat es auch verstanden, weil er einfach immer sehr gut reflektiert und einen guten Punkt hat. Ähm, aber ja, sie hat es sie hat's verstanden und, und sie ist real. Aber um das Thema abzuschließen, möchte ich, ein, möchte ich einen kleinen Recap machen zu unserer letzten Folge. Ähm, wir haben sie ja gerade erst aufgenommen, deswegen können wir sie ja jetzt nochmal gut... Ähm, einfacher Recap. Einfacher Recappen. Wir erinnern uns kurz an die Streitszene ähm, mit, mit Erik und erinnern uns ja daran, dass dieser Streit entfacht ist. Das haben wir sogar in dieser Folge besprochen, oder? Ja. Ich bin jetzt gerade schon weiter ganz kurz. Ah, <lacht> du meinst Erik und Gloria? Erik und Gloria Streit, der war ja in dieser ja, Folge, der war Folge. gar nicht in der letzten. Gott, ich bin schon so durcheinander, ich werde alt. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, Erik und Gloria haben sich gestritten und der Streit ging raus, weil Gloria ja gesagt hat, sie braucht einen Mann, der sie fordert. Und ja. kein Mann in diesem Camp kann ihr das geben. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, oder? Das hast du richtig in Erinnerung, ja. Das habe ich doch richtig in Erinnerung. Das hat sie so gesagt. Das hat sie so gesagt. Tja, und jetzt ist das große Liebespaar mit Patrick da. Ach genau, das habe ich auch gesehen. Also so, äh, und, was? und ich dachte, ich warte mal, ich dachte, dir kann hier kein Mann das geben, was du so ist. Ich meine, ich freue mich ja, wenn sie da die Liebe gefunden haben, go for it. Aber ich fand es irgendwie so, so schön. Sehr böser Kommentar dazu, aber bei Patrick kann sie sich auf jeden Fall unterordnen. Also hat, ja, hat die keinen hat die kein, Kommentar, aber... Ja, aber hat sie kein Sommerhaus der Stars gesehen, wie Patrick und Antonia miteinander... Die haben doch die Runde der Schande von Patrick schon gezeigt, wo sie das alles einblenden in der, in ja, der Runde der Schande von Patrick. Minuten, vielleicht, vielleicht hätte sie es über zwei Wochen sehen müssen im Fernsehen, ich weiß es nicht, aber ich finde das aber wirklich... vielleicht hat er sich doch auch verändert und... Oh, ja, Ich bin überlegen, wer let, letztes Jahr gab es auch ein Liebespaar, ich glaube, das war Ernesto Monte und... Ich weiß nicht mehr mit wem. Vielleicht ist es jetzt auch einfach Helvin? dem Format geschuldet, weil man sich jetzt einfach nach Liebe, Zuneigung und Kuscheleinheiten ja. sucht. Er legt sich ja auch zu ihr auf den Boden, weil sie musste genau. ja, äh, wurde ja auch schon bestraft. Im Verliererteam war sie, wo sie die Betten abgeben mussten und so weiter und so fort. Aber ich finde einfach, es ist, ein, es ist ein lustiger Sidefact, dass sie eigentlich gesagt hat und dass deswegen gab es Streit, weil Erik sich ja, dann ja. als dumm bezeichnet gefühlt hat, dass sie gesagt haben, hier ist keiner... Äh, der mir das irgendwie geben kann, äh, so dem ich mich unterordnen kann, der mir überlegen ist und auf einmal liegt sie da mit Patrick. Also es ist irgendwie ein schöner, kann man dazu Cliffhanger sagen? Total, total Cliffhanger. Ja. Aber Patrick, Patrick wollte ja eigentlich nur den Boden ausprobieren, hat er gesagt. Das ist ja gar nicht wegen Gloria gewesen. Na, ich glaube, er möchte Glorias Boden ausprobieren. Oh, oh wow. Aber, das, war, das war nicht viel besser als mein Unterordnungswitz, ja? Ja, okay. Aber vielleicht lasse ich mich jetzt auch einfach auf dein Niveau herunterhalten, Dr. Tim Wiggles. Ja, okay, ja, Aber vielleicht ist die Liebe bald vorbei, weil Gloria muss ins Exit-Game. Mm. Genau. Ja. Und was hat sie sich aufgeregt? Hei, hei, hei. Also ich finde dieses Nominierungsspiel sowieso ganz gut. Ich habe es gesehen, wollte irgendwas aufschreiben, wollte mir eine Notiz machen, habe ich gedacht, was willst du da schreiben? Weil ich habe am Ende geschrieben, es wird wieder nominiert, jeder hat, also jeder nominiert irgendwen und der eine regt sich auf, weil der andere ihn nominiert und ich will nicht ins Duell, weil ich hatte noch nicht meine Runde der Schande und ich will das nicht und warum nominierst du mich und von dir hätte ich das gar nicht erwartet. Freunde, das ist das Spiel, irgendwer muss ja, nominiert genau. werden. Oh, fertig. Guten Morgen. Ja, Gloria, du hattest noch nicht deine Runde der Schande, aber... Aber um es nochmal zu sagen, also ich, ich habe mich ja lange davor gestreut, Promi-Büßen mir ganze Folgen anzugucken. 
aber ich habe jetzt die letzten beiden Tage angefangen und ich bin gefangen. Also ich überlege gerade ja, wirklich, so gut, ne? da, wir, da wir beide hier krank zu Hause sitzen, ob ich jetzt mir scheiß Joint Plus hole und mir heute Abend noch die Runde der Schande von Erik reinziehe und gucke, ob Gloria gehen muss. Das äh, ja. kann nachher noch passieren. Mal sehen. Ja, das ist der aktuelle Stand. Gloria muss ins Duell gegen Emmy. Verlierer fliegt raus. Und ja. Schauen wir mal, was passiert. Das besprechen ja. wir quasi in der neuen Folge, bevor wir jetzt aber langsam, aber sicher zum Ende äh, kommen. Ähm, kommen wir nochmal zu äh, unserer alltäglichen Nominierung, nämlich äh, der Doktor und Dildo-Liste äh, äh, für den äh, Promi-Cast nächstes Jahr. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Äh, wir das kommen wieder gut. zu dem Punkt, äh, wir müssen Namen nennen. Wer soll zum Promi büßen? Ich fasse nochmal zusammen. Aktuell stehen auf der Liste Alex Petkovic, Jürgen Milski, Thomas Gottschalk, schon wieder versprochen. Tommy, Thomas Gottschalk, Tommy. Äh, Valentina Doronina und Till Schweiger. Und äh, ja. Dr. Tim Wiggles sagt mir jetzt den nächsten Namen. Ich fange an. Okay, ich möchte Yassin. Yassin? Ich weiß, nicht, ich weiß noch nicht, wie Yassin weiter heißt. Ja, das äh, aus so ganz vielen Gründen. Ich finde, Yassin ist ein sehr netter Mensch. Aber Yassin baut einfach dauernd Scheiße. Egal in welchem Format er ist, egal ob es draußen oder drinnen ist, Yassin macht immer, ob es jetzt ist, dass er zu Temptation Island fliegt und seinem Basketballcoach nicht sagt, ey, ich bin zwei Wochen raus. Oder ob er dann irgendwie die Frau betrügt und die Frau betrügt, dass jedes sagen muss, naja, ich bin jetzt mit ihm zusammen, mal gucken, ob er die zwei Wochen durchhält. Hat er scheinbar. Und du hast Germany Shore nicht gesehen. Also alleine für Germany Shore könnte Yassin zwei Runden der Schande kriegen. Oder Haben wir noch fünf. Zeit, über Germany Short zu reden? Nee, das machen wir später. Ich, übrigens auch für euch alle, das wird eine Folge in der Zukunft. Ich äh, gucke Germany Short mit großer, großer Freude und bereite gerade eine Geschichte, eine Märchenstunde für René, für Lex vor, weil Lex das nicht guckt. Das heißt, wir werden genau. in der nächsten Folge und eine schöne Märchenstunde haben. Und wir einfach sagen, warum. Wir haben uns äh, bei Dr. und Dildo auf die Frage gesprochen, dass wir nur Sachen besprechen, die wir alle gucken können. Und wir wollen nicht, dass Leute sich ein Abo holen müssen, um sich Sachen anzugucken. Und es gibt ja glücklicherweise super viel, was man im Free-TV gucken kann. Und ich äh, solidarisiere mich da quasi mit euch, gucke es auch nicht. Und wir lassen uns dann gemeinsam von äh, Dr. Wiggles erzählen, ähm, was da äh, quasi passiert. Und ich muss es leider gucken, ich liebe es einfach zu sehr. Es ist meine absolute Lieblingsshow. Und sie kommt auch immer auf MTV Germany irgendwann ein Vierteljahr später. Also ihr könnt das auch noch alle gucken. Genau, also. Na super, dann, dann sagen, können wir dann ja auch dann drüber reden, wenn es auf MTV läuft. Ah, muss ich auch so lange warten. Nee, ich erzähle euch vorher schon was darüber. Okay, äh, aber ich habe auch noch einen Namen. Ja, sag. Keine große Überraschung, muss man nicht viel zu sagen, Gil Ofarim. Weiß ich nicht. Also man kann über Geofarim jetzt sehr viele Witze machen. Tim, zum Beispiel Witz ich bitte dich. Nein, nein. Weißt, weißt du, warum ich dagegen bin? Weil Na? ich finde, dass das, das ist ein Strafbestand, sorry. Das ist Verleumdung, das ist voll scheiße. Das ist, also die meisten Sachen beim Promi-Büßen sind, wir haben Kacke gebaut. Aber das ist ja wirklich... Das war eine Strafbestand. Wenn jemand sagen würde, jemand hat seine Frau umgebracht, dass jemand, nein, das ist jetzt böse. Aber ich finde, man sollte Geofarim... Ja, ich nehme meinen Tim, ich bitte dich zurück. Ja, genau. Man sollte Geoferim keine, keine Bühne mehr geben, weil, also, weil Dschungelcamp ausstehen, ja die ganze Zeit Sterne sammeln können. Äh, also, nee, ich finde das. Ja. Aber jetzt, ja, Geoferim auf die Liste oder nicht, ja. Tut, tut mir leid. 
Ja, also ich, muss man sagen, was er gemacht hat? Das weiß man, oder? Das muss man nicht mehr sagen. Aber sagen wir so, Gil Ofarim hat äh, Antisemitismus für eine für sich selber ausgenutzt. Auf ja, eine sehr widerliche Art und Weise. Er wollte genau. letztes Jahr in ein Hotel in Leipzig einchecken und warum auch immer hat er dann nachbehauptet, er hätte nicht einchecken dürfen, weil er einen Davidstern genau. David David getragen hat. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass das gar nicht stimmt. Und er wurde jetzt zu Recht verleugnet. Und ja. für alle, die sich und? fragen, warum das scheiße ist, wir leben in einer Zeit, wo Antisemitismus, wo Judenhass äh, realer ist denn je. Ja. Ähm, <lacht> und dann äh, ist das ein Schlag für die in die Fresse, die gerade wirklich... Äh, diskriminiert und Hass äh, empfangen, ist das ein Schlag ja. in die Fresse. Wenn ein Gül Ofarim sagt, er hat, äh, darf man Judenhass sagen? Kann man das so sagen? Ja, darf man, natürlich. Darf er man. hat du, Judenhass du, du hast... äh, empfangen, weil er diesen Stern getragen hat, obwohl er ihn A, nicht empfangen hat und B, nicht getragen hat. Ist das halt genau. ein Schlag in die Fresse für, für die Leute. Ich und, glaube, kein müssen und, und, wir den Konflikt gerade erklären. Ähm, nee. Man und muss die sagen, Gründe sind relevant. Ne? Also, also nochmal die Linie... Gil durfte nicht schnell genug einchecken. Er wurde nicht als Celebrity behandelt und das hat ihn pissig gemacht. Und deswegen hat er es gemacht. Es ist jetzt wahrscheinlich wieder viel subjektiv dabei, was ich erzähle, aber ich finde wirklich, das ist so eine Aktion, die... Ja, ja, gerade in der heutigen Zeit, also wie gesagt, es ist ja eine schwierige Zeit, der Nahostkonflikt äh, ist einfach kacke und auf beiden Seiten sterben äh, unschuldige Menschen, aber ja. trotzdem ist es keine Gerechtfertigung für irgendeinen Judenhass und... Äh, aber auch keine Rechtfertigung für anderen Hass. Also nee, jeder Mensch kein. hat ein Recht auf Leben und aber, kein Mensch das, hat verdient, das, unschuldig zu sterben. Das Dschungelcamp hat ja schon dementiert, dass sie ihn haben wollen. Das Dschungelcamp hat genau gesagt, nee, machen wir nicht. Würde passen, mhm. aber das Ding war einfach ja, ein Ja, ich habe irgendwo eine Schlagzeile gelesen, dass äh, es war, glaube ich, kein Format genannt, aber dass RTL irgendeine Zusammenarbeit mit ihnen nicht antreten will. Ja. Hm. Ja, vielleicht hast schreiben noch, wir ihn doch von der Liste runter. Hast du noch jemanden? Komm, jetzt spontan, spontan jemand anderen. Warte, ich schreibe, ich jetzt eins nach dem anderen. Ich schreibe mal ganz kurz Gil Oferim von der Liste runter. Ähm, spontan jemand anderen. Ich äh, habe ja zum Glück noch meine, ähm, meine Instagram-Umfrage, wo ich oh, ja auch ja. gucken kann. Ach nee, die ist schon mittlerweile wieder raus, ist schon 24 Stunden ja. her. Ähm, oh, spontan jemand anderen. Wen möchte ich zum Promi-Büschen schicken? Hm. Mir fällt mir jetzt gerade keiner ein. Dann sagen wir. Oh, ich, ich habe tatsächlich gerade noch so zwei Leute im Kopf gehabt, die auch mal beide was miteinander zu tun haben, hatten. Ich würde mich aber für. Äh, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht die Nachname von den Leuten. Das ist mir echt ein bisschen peinlich. Für Sandra entscheiden. Sandra, Sandra? die Ex-Freundin von Tommy. Da stehe ich gerade Was? Da stehe ich gerade völlig auf dem Schlauch. Okay, also, äh, Sandra, ich gucke jetzt nach, wie Sandra weiter heißt. Sandra, Ex on the Beach. Sandra war bei Ex on the Beach mit Tommy und Sandra hat sich auch immer so ein bisschen komisch verhalten. Sandra Schikora. Sandra Schikora. Was Komm, war das, der andere das, Name? Wen hattest du noch im Kopf? Äh, Tommy aus Nizza. Weiß auch nicht, wie der weiter heißt. Der jetzt mit äh, Paulina in, äh, bei Germany Show ist. Und, Meinst äh, du, wir Sandra? brauchen noch ein paar Reality-Stars beim Promi-Büssen? Wir brauchen noch ein paar, ja, okay. Nein, okay, dann, dann, dann muss ich nehme das zurück. Aber weiß ich auch, das ist jetzt wir gemein. Wir lassen es einfach hab... jetzt mal so stehen. Genau. Wir haben jetzt sechs ja. Namen. Wir haben Alex Petkovic, Jürgen Milski, Thomas Gottschalk, Till Schweiger, Valentina, Doronina und Yassin. Boah, wilde Liste. 
Aber wir wissen noch nicht, wie Yassin war. Ich gucke jetzt mal kurz, wie Yassin mit Nachnamen heißt. Die Frage ist, bei wem ist es wahrscheinlich, dass er da wirklich landet. Aber das machen wir, wenn wir die Liste auch haben. Genau. Das machen Yassin wir die Liste, wenn wir sie haben. Cool, das war ah ja, super. Damit sind wir jetzt auch schon am Ende der äh, vierten Folge. Du, wir haben schon Ontario. wieder keinen Folgentitel. Äh. Das ist, wir müssen, wir finden doch immer in der Folge den Folgentitel. Hauptberuflich Scheiße labern und machen. Nein. Mhm. Ah, da komm, äh, da, da fällt so. Ah, wir nennen es einfach Fachangestellte oder Schickimicki Braut. Ja, ich hätte, ich hätte auch sonst noch irgendwie Zigarettenstummel lohnen sich oder so. Oh ja, oh, 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 oh. Äh, Klopapier, das beste Paper, seit es keine Filter mehr gibt. Äh, ja, 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 ja. Irgendwie sowas. Lasst Wir euch denken überraschen. Uns was aus. Wir, Wir denken werden das Schöne gesagt haben. Genau. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir kommen die, Diagnose, die Diagnose ist ähm, weiterhin, weiterhin ähm, schauen wir mal, was wird. Nee, ich habe eine hab ne, hab ne Diagnose für mich selber. Meine Diagnose nach zwei Folgen Promibüsen ist viel besser, als ich erwartet habe. Und äh, es reißt mich in seinen Bann, was mir immer Angst macht bei solchen Sachen. Es gibt, eine, es gibt einen Spruch, den äh, auch so ein bisschen mein Lebensmotto ist, dadurch, dass ich ja auch äh, Entertainer bin und ja auch wirklich viel in der Unterhaltung arbeite, ähm, es äh, gibt den Spruch ähm, Unterhaltung mit Haltung. Und äh, Unterhaltung mit Haltung ist mir immer sehr wichtig, eine Haltung mit in die Unterhaltung zu bringen. Und dieses Format unterhält, hat aber auch am Ende des Tages eine sehr gute Haltung. Nämlich, das dass Leute für Scheiße mal gerade stehen und dass nicht alle in diesem Format, aber viele Leute in diesem Format für ihre Scheiße auch wirklich büßen wollen und sich auch wirklich mal gerade machen wollen für das, was sie falsch gemacht haben. Und damit ist es Unterhaltung mit Haltung. Und wir sagen an dieser Stelle au revoir, auf Wiedersehen. Ciao. Bis zum nächsten Woche. Bis bald. Yeah.